0: Her şey yolunda umarım. Adadasın değil mi? Evet her şey yolunda olabildiğince yolunda işte herkesin memleketle ve dünyayla ilgili dertleri olduğu kadar benim de var tabi yani onlar için de bireysel olarak işler yolunda diyebilirim. Şimdi geçen hafta
1: ben Ayarı Kaçanlar diye bir podcast programına katılmış orada da müzikte Ayarı Kaçanlar'ı konuşmuştum. O benim şu anda kanalda mevcut Ayarı Kaçanlar podcastinde de var. Orada Anton Bruckner gibi, Beethoven gibi çok bilinen bestecilerin çok enteresan taraflarını, psikotik taraflarını da anlatmıştı. Mesela Anton Bruckner, işte Beethoven'ın nakledilirken Viyana'ya mezarı, mezarın içine atlayıp, Beethoven'ın kafatasını alayıp, gözlerine parmağını sokup yalaması falan çok bilinen hikayelerdir. Bunun gibi yüzlerce hikaye var. Ama ne zamanki bir sanatçı, Hele, hele ünlü bir sanatçıysa, ressam, heykel heykeltıraş, e, yazar veya müzisyen olduğu zaman psikopatisini mutlaka yaratıcılığıyla ilişkilendiren yazılar okurum, görürüm. O yüzden bugün e, psikiyatrist doktor İlker Küçükparlak'la yapacağım sohbette öncelikle psikopati ile yaratıcılık arasında ne gibi bir ilişki var? Var mı? Bu korelasyon doğru mu? E, aşırı mı yorumlanıyor? Konularını konuşacağız. Umuyorum. Çok zekli bir muhabbet olacağını düşünüyorum. Daha önceden İlker'le yaptığımız programda yine e, hem Açık Radyo'nun podcastinde hem de benim YouTube kanalımda mevcut. Şimdi şöyle başlayalım istersen hocam. Ee, bir yanlış anlama sinsilesine e, baştan engel olmak adına psikopati nedir? E, eğer çok dağılmayacaksa konu, e, psikotik davranışlar nedir? Ya da işte şizofreniyle farkları nelerdir? Önce bunu e, köşe başlarına koyalım, taşlarını koyalım. Ondan sonra da yaratıcılığı konuşalım ki e, doğru e, kavramlardan karşılaştırmalara
0: devam edelim. Evet, gerçekten Psiche e, kökünden türeyen ve birbirine yakın olan sözcükler var karışması çok muhtemel bence değil fikir e, psikopati e, bir tanesi psikopatoloji belki e, çok yakın başka bir sözcük e, koz yine ona yakın başka bir e, sözcük. Belki bunları bir ayrıştırmak gibi evet, çok iyi. gerçekten. şey ruh anlamına geliyor Yunanca bir örnek. İşte psikoloji, ruh bilimi, psikiyatri, iatros, ruhu iyileştirme zanaatı e, diyelim. E, i̇atros orada e, bilim değil de bir e, zanaat gibi, e, bir iyileştirici gibi bir e, anlam barındırıyor. E, Pediatride, geriatride. Genel olarak aslında şöyle bir etimolojik olarak şöyle bir vurgusu var. Mesela nefroloji vardır tıpta ama pediatroloji değildir, pediatridir. Pediatri çocuk, geriatri yaşlı, psikiyatri ruhsal hastalıkları olan. Aslında tabii ki biraz modernite öncesi bir ön kabul bu ama kendini ifade etme ya da fiil ehliyeti olmayan... Bir takım gruplar ya çok küçük ya çok yaşlı ya da bir akıl hastalığı var. O olunca loji değil de yatros oluyor gibi bir durumumuz var. <gülüyor> Psikiyatriyi de böylece e, açık olup aradan, olduk, e, aradan <gülüyor> evet. Psikopatolojiye gelecek olursak patoloji e, tanıdık bir tabir e, yolunda gitmeyen sorunlu giden sağlıkla ilgili bir şeyler demek kabataslak. Hastalık demek yani. Psikopatolojide ruhsal hastalıklar diye özetleyebiliriz. Bu ne varsa yani psikiyatrinin tanı koyabileceği, efendim ateşten korkmaktan, travma sorusu stres bozukluğuna, şizofrenden, obsesif kompülsif bozukluğa kadar aklınıza gelen ne varsa psikopatoloji geniş tanımının içerisindedir. psikopati Dediğimiz şey ise psikopat e, tabiri muhtemelen daha tanıdık gelecektir dinleyicilere. Burada tarif ettiğimiz şey aslında e, kişinin e, diğerlerinin e, duyguları, düşüncelerini kavrayabiliyor olmasına rağmen e, bunun onda e, benzer duygularla eşlenik olmayarak tezahür etmesi diyebiliriz. Mesela buradan otistik spektrum bu şöyle de ayrıştırabiliriz. Otistik spektrumda kavrayamıyor o duyguyu. E, o yüzden e, otistik spektrumdaki e, insanlara e, işte kaşları yukarı kalkmışsa üzgündür, aşağı e, düşmüşse kızgındır gibi e, erken yaşlarda eğitimlerle bunlar e, kompanse edilmeye çalışılıyor, telafi edilmeye çalışılıyor. Psikopatide anlıyor. ...bilişsel olarak anlıyor. Anlaması için ek bir desteğe ya da bir rehabilitasyon programına gerek yok. Ama anladığında psikopat olmayan insanlarda kendiliğinden gelişen... ...o duygudaşlık, o duyguyu kendi içinde de yaşama gibi durumlar olmuyor. Bunun pratik karşılığını şöyle belki tarif etmek daha kolay olur gibi... ...diyelim futbol severler maç izliyor... O arada bir futbolcu diğerine faal yaptı. En yakın Muslera'nın şeyi var. Parçalı kırık oldu ayağında. Yani kaval kemiğinde ikinci bir eklem daha oluştu gibi. Yani ayağı böyle serbest bir şekilde sallanıyor. Bu tabii çok insanın içini kıyan bir görüntü. Ve bu görüntüyü izleyen herkes sadece spor sever değil. E, emosyonel e, bir takım uyarılmışlık tepkileri gösterdiler. Gözleri kırpıldı insanların. Muhtemelen tüyleri diken diken oldu. Yani olan olağan koşullarda bekletmeyenler. Durum bu zaten ee, ve elektrofizyolojik başkaca şeyler bakıyor olsak deri iletkenlik yanıtı değişmiştir kalp atımızı artmıştır vesaire gibi şeyleri de görürüz muhtemelen böyle bir tabloda ama bir psikopat için bu evet bu adamın ayağı kırıldığı gibi bir bilgide e, kalıyor dolayısıyla onun neler hissedebileceğine dair e, ister istemez gelişen o e, işte empati denen şey e, gelişmiyor. Dolayısıyla psikopatlar şöyle, şu şekilde enstrümantalize edebiliyorlar bu durumu. Mesela bu kişinin korktuğunu anlıyor. Onun korkması benim bir işime yarar mı? Yani bunu kullanabilir miyim? Heveslendiğini anlıyor. Heveslenmesini bir şey bir işime yarayacak mı, bunu kullanabilir miyim gibi. O yüzden de aslında kendi du- başarılı, işlevsel olan psikopatlar kendi duygularını ve diğerinin duygularını manipüle etmekte çok ustadırlar. Yani şöyle bir ön kabul vardır mesela psikopat dediğin işte dürtüseldir. Gelir ortalığı yıkar yakar işte bir şey olur falan. Evet çok dürtüsel olanları da var. Ama aslında şöyledir ne, ne işe yarayacaksa onu yaparlar genel olarak. Yani e, gelir mesela e, der ki e, işte hocam bana şu ilaçtan yaz yazamam. E, hocam geçen de işte bir hoca yazmadıydı cam çerçeve indirmek durumunda kaldıydım. Yani illa e, böyle bir şey olsun ben de istemiyorum sonuçta devletimizin malı falan. Yani e, tehdit mi ediyorsun O çalışmadığını görünce hocam çok zor durumdayım gerçekten. Şimdi bu sefer vicdan azabı uyandırmaya dön- dönük. O çalışmayınca ne bileyim... E, pohlama işte hocam bir vallahi siz anlarsanız anlarsınız işte öteki doktorlar anlayamıyor bu ilaç bana niye lazım ama siz belli ki işte çok bilgili bir doktorsunuz bu sefer pohpoh o çalışmayınca başka bir şey ee, aslında bir gerçekten maestro gibi e, bu yumuşak karnı nerede bu kişinin hangi duygu nereden işleyebilirim? diye çalışır e, psikopatın zihni. O yüzden şimdi bu psikopatın tabii şöyle bir durum var. E, uzatıyor muyum söz bilmiyorum ama
1: Lütfen. <gülüyor> Uza, uzat uzat. E, ama tamam. orada hani e, cümleni unutmadan bir tane e, faktörü e, aklımda tutuyorum deminden beri. Hazır sen e, böyle bir ara vermiş gibi oldun. Muslera mesela örneğinde aklıma Hı. şey geldi. Rakip taraftan bir seyirci mesela Fenerbahçeli o kırılmadan e, zevk alırsa onu nereye koyarsın psikopatiye mi yoksa da başka bir Motivasyon
0: Şöyle, şimdi bu Fenerbahçeli seyirci eğer ki Muslera'nın bacağının kırıldığının haberini almış olsa ee, ve diyelim futbol hayatı falan bitti falan gibi bir haber de olabilir bu. Ee, yani yaşadığımız durumdan daha da sert bir durumda olabilir. Ama sadece bir enformatif bir bilgi olmuş olsa ve oh kurtulduk falan dese yani çok kolay hemen psikopati diye e, işaret etmek iyi olmayabilirdi. Ama e, maçı izliyorken böyle bir bilgiden haberi yokken böyle bir sahneyle karşı karşıya kalıp Yine de buna mesela bir içi kıyılır, içimin kıyılması diye bir tabir vardır. İçim kıyıldı. Şimdi içi kıyılmayıp Doğrudan sadece bu durumu yorumlayıp bu Fenerbahçe için iyi oldu iyi oldu o çok güzel falan gibi bir yerden gidiyorsa tabii orada psikopatiyi düşünmemiz lazım noktada.
1: Peki mesela e, diyelim ki bir e, canlıyı başka bir hayvanı kesmek belli başka motivasyonlarla bazen dini motivasyonlarla bazen evet. kültürel motivasyonlarla yapılıyor. Evet. E, ve bunu e, milyarlarca kişi de yapıyor ve evet. e de düzenli olarak yapıyor. Evet. E, bu durumu nereye koyacağız biraz önceki örnek bağlamında?
0: Bir canlıyı bir e, insan dışı var. Başka bir işte hayvan. da olabilir. E, yani bir canlıyı boğazından evet, yani bıçakla deneyi kesmek deneyim. suretiyle ikiye ayırmadan evet. bahsediyoruz. Şimdi şöyle Muzaffer Hocam, bu sahne mesela her çocuk için e, travmatik bir sahnedir. Yani bu Müslüman bir coğrafya, Müslüman olmayan bir coğrafya. Bu fark etmez. ben yani çok hoşuma giden yani trajikomik e, ama e, dışarıdan bakınca nasıl göründüğüne ilişkin, e, çok şey anlatan bir e, çok kısa bir röportaj okumuştum. Ee, galiba Sivaspor bir sezon açılış maçında galiba Kızıl Yıldız'la oynuyor. Ve sezon açılışı olduğu için de ekstra e, bir takım farklı unsurlar var orada. Kızıl Yıldız'ı 5-1 mi yeniyor? Hani böyle bayağı bir e, perişan ediyor. E, sonra Kızıl Yıldız'ı futbolculardan bir tanesi röportaj var. Şey diye anlatıyor adamcağız. Ya işte sezon açılışı için gittik Sivas'a. İşte seyirciler çok coşkuluydu. E, tribünler doluydu. Sonra işte sahaya maskotları geldi, bir koyunmuş. Sonra elinde kocaman bıçağı olan bir adam koyunun gözümüzün önünde boğazını kesti. Sonra da akan kanları alıp yüzümüze sürdü. E, hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Şimdi bu sahneye yabancı, Hani anla sürülür ya kan. Şimdi bu sahneye bir yabancılaşıp dışarıdan bakınca çok dehşetli bir sahne elbette yani. Şimdi koyun da herhalde maskotu diyor. Koyunun sahada ne işi var? E, bütün bunların kendi maskotunun boğazını kesip de kanlarını yüzüne süren bir e, takım insanlara dair ne hissedebilirsin? Hani bir spor müsabakası ya da bir işte sezon açılışı coşkusu e, falan artık kalır mı o noktada? Tabii ki işte beş gol e, yemiş e, gariban kızımız orada. <gülüyor> Şimdi çocuk için de, çocuğun deneyimi de böyledir. Korkunç bir deneyimdir. E, bir noktadan sonra orada e, aslında... Yani bu durumu nasıl meşrulaştırdığımız e, devreye giriyor. Kültürel elbette çok kuvvetli unsurlar var orada. Yani bir kere e, bu kainat senin için yaratıldı. Bu hayvanları da senin için yarattım ben şeklinde bir öğreti içinde gelince o da benim için, bu da benim için. Şimdi o zaman bu hayvanları birer özne olarak e, görme durumundan çıkıp e, evet e, tavuğu da, horozu da, e, koyun da, keçiyi de benim için yaratmışsa benim için varsa bu hayvanlar, varlık sebepleri ben isem e bunlardan istediğimi esir alırım, istediğimi keserim, istediğim zevk için öldürürüm. Hani e, avcılık diye bir sporu icat ederim ee, gibi e, pek üzerine durulmayan bir e, şey oluşuyor. İnsan için de aynısı geçerli. Yani e, insanlar kitlesel... E, halde başkaça insanları öldürebiliyorlar. E, çok yeni Ankara'da işte e, Suriyeli e, insanlara karşı böyle bir durum yaşandı. Çocuklar öldü ya yani en az bir çocuğun öldüğünü biliyorum ben. E, ondan önce de olmuştu bu ülkede 6-7 de var, e, 1915'lerde var e, ve bütün bunların e, olabiliyor olmasın? Yani bunlar e, evet tetikleyicileri bir takım paramiliter gruplar işte belki kontrgerilla taktikleri şunlar bunlar olabilir kıvılcımı çakanlar ama e, kitleler halinde ya da madımakta olan şeyde düşündüğümüz zaman kitleler halinde bunun yapılabiliyor olması o diğerinin o kime işaret ediliyorsun burada kurbanın yani mağdurun e, dehumanize e, hatta demonize ediliyor olması yani bunlar insan değil Hatta varlık amaçları işte ülkemizin huzur ve birliğine şunu etmek, bunu yapmak. Yani varlık amacı beni rahatsız etmek gibi bir... Propaganda sonucunda e, bu bireyler, insanlar diğerlerinin gözünde birer özne olmaktan çıkı veriyorlar ve ondan sonra böyle şeyler oluyor ki olması bile aslında bu haliyle bile sonrasında yine de travmatik bunu da biliyoruz yani ne kadar dehminize ediliyor olursa olsun fail için de travmatik bir deneyim kendi isteğiyle bizzat yapmış olsa bile bu tür eylemleri o yüzden de aslında e, mesela şeydir modernite bütün bunların olabildiğince e, zarif biçimde insanlar uzaktan öldürülür. Elektrik verilerek e, kan işte öyle e, o e, vahşi sahneler olmaz. Böylelikle e, ya da işte uyutuldu gibi tabirler kullanılır. E, ve böyle olunca da o en yalın gerçeklikten olabildiğince kaçılmaya uzaklaşılmaya çalışılır. Ama e, konuya bağlayacak olursak e, toplumun geneli psikopat olmuş olsaydı mesela e, Giyotin falan gayet güzel devam edebilirdi yani o kafanın kopması, kan akması yani o sadece informatif olarak değeri olan durumlar bunlar. Evet, bu öldü, şu yüzden öldü vesaire e, gibi e, ne bileyim hani şöyle diyorum, böyle bir sahneye tanık olmakla ya işte dönüş yolunda E5'te trafik varmış, temden mi gideyim düşüncesinin duygusu arasında pek fark yok psikopat için. Söylemeye hı hı. çalıştığım şey bu. Hı hı. Hı hı. Şimdi o psikolojideki
1: de... tanımı peki e, özür dilerim de e, ş- özür dilerim yani e, toplumsal olarak onu meşrulaştırmak için bazı alanlar var. İşte din olabilir, kültürel e, bazı özellikler olabilir ama sonuçta e, biraz önce bahsettiğin örnekte o e, koyunun kesilmesi sırasındaki travmayı yaşayan ya da korkuyu yaşayan kişiyle tüm çocukların işte kurbanda ya da işte bir hayvanın katledilmesini gördüğü zamanki travma aşağı yukarı aynı. Fakat sonra bir takım meşrulaştırıcı, e, kültürel ya da işte dogmatik bir takım e, başka alanlar var. Fakat beni merak ettim. Psikiyatride e, bu revizyon yapılıyor mu? Yani psikiyatri bilimi ya da alanı içerisinde e, o faaliyet ya da o kişiyi, Psikopat olarak algılanmıyor mu artık? O kültürel
0: açıdan e, güdülenmiş başka bir e, ritüel mi sergiliyor? Ona Uzak biz hala psikopat her... diyebiliyor muyuz? Şu, diyemiyoruz. Yani her kurban kesen bu durumda psikiyatrik açıdan e, psikopat mıdır? Şimdi psikiyatrik açıdan derken tabii e, bir takım biliyorsun tanılandırma sistemleri var. E, ICD var, DSM var. E, bu tanılandırma sistemlerinin şöyle ortak bir özelliği var. Hezeyan yani ne bileyim işte uzaylılar geldi, böbreğimi kaçırdılar, beynime çip taktılar. Komşum beni, evimin gelen su borusunu delerek oradan radyoaktif madde vererek beni zehirlemeye çalışıyor. gibi gibi bir takım hezeyanlardan bahsediyoruz. Yani mantıklı olmayan ama, hezeyan tanımış o, mantıklı olmayan ama tartışılmakla aksi yöndeki bütün kanıtlara rağmen değiştirilemeyen fikir e, demek. E, hezeyan tanımı için bile şöyle bir paranteziniz var. Kültürel olarak açıklanabilir olmaması lazım bunun. Hmm. Bunun şöyle mesela. bir şöyle bir işte şöyle bir iz düşün var mesela yazın e, evvelden kamuda çalışırken çok olurdu. Almanya'da üçüncü kuşaktır yaşayan insanlar tatile geliyorlar ya Geliyorlar bir sürü antipsikotik ilaç yani koz tanısı için kullanılan yani bu hezeyanlı durumlar için kullanılan şizofreni tedavisine kullanılan ilaç kullanıyorlar. Ve soruyoruz ediyoruz yani hezeyanlı bulamıyoruz bir türlü. Sonradan <gülüyor> duyuyoruz ki işte doktor kolyesini görmüş. Kolyeniz nedir ilginç demiş işte deri falan. Ya bunun içinde bir yazılar var. insanların bazılarının bakışlarıyla bana hastalık getirme kötü şans getirme gibi güçleri özellikle mavi gözlü insanların bu beni koruyor bu şeye karşı içinde öyle bir güç var deyince çünkü bu batı e, kültüründe hiç olmayan bir şey olduğu için e, oradaki psikiyatrist bunu hezeyan olarak duyuyor. Çok anlış Ama muska dediğimiz, nazar boncuğu dediğimiz fenomenler var. Kültürel olarak açıklanıyor. E, Türkiye yani kültür. kültür vasıtasıyla gelmiş de bir kişi bunu kendi kendine üretmemiştir. Dolayısıyla bence de hezeyan dememek lazım. E, hı hı. Soru biraz oraya doğru gidiyor yani. hani e, Her muskaya inanana psikoz diyelim mi? Sorusu gibi ama şöyle temel bir fark var tabii. E, muska takıyor olmak kişinin e, üzerinde dönüştürücü e, bir e, işle barındırmıyor çok muhtemelen bir şey inanıyor bir şey takıyor yani mesela muskan var ve o yüzden ne bileyim e, vızır vızır işleyen tem otobanından bir yere karşıdan karşıya geçerim çünkü artık beni koru koruma kalkanım var demiyor insanlar bir şekilde <gülüyor> ritüelistik bir şey var onun. E, Buna ikna oldukları için e, ne bileyim e, yedinci kattan aşağı atlamıyor insanlar muskan Şimdi böyle olmuş olsa psikoz diyecektik zaten. Ama kurban örneğinde e, tam öyle olduğundan bahsedemeyiz. Yani kültür e, öyle bir yoğuruyor ki insanları e, bir canlının başka bir canlının canını almak bunu da törensel bir şekilde yapmak. İşte çocukları bunun bir parçası yapmak, işte kanlarla işte sürmek, başka bir şey yapmak gibi aslında bir yaşamla olan ilişkisini dönüştüren, değiştiren bir çocuğun doğasında olmayan bir şeyi ekleyen bir tarafı var burada. O yüzden Muska örneğinden biraz ayrışıyor. Şimdi bu tabi çok içinden çıkamayacağımız bir tartışma ama hani kültür insanları edinsel psikopat mi yapıyormuş? diye bir soru iyi bir soru olabilir ee, uzun bir tartışmayı da hak eder. Evet ya da hayır diye bir yanıtım yok bu <gülüyor> anlamda.
1: Zaten o sorunun e, cevaplarını verdiğin gibi hissediyorum. Ben o yüzden de o soruyu sormaya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü aşağı yukarı e, bu çerçevede dönüyor. Ama şeyi merak ettim. Yani Almanya'daki bir psikiyatristlerin ilaç yazacak kadar e, bu muskaya karşı e, kültürel bir e, farklılık olabilir mi diye araştırmaması ilgimi çekti. Demek ki e, sen rastladığına göre demek ki hakikaten bu ağır ilaçları, bu ilaçları yazdıklarına göre demek ki bunun bir bir e, kültürel sebeple geleneksel bir e, olay olduğunu tamamen ihmal etmişler bazılara. İlginç.
0: Yani bazıları, başka bazıları da şunu da gördüm. E, Alman ya yaşayan, e, etnik olarak dümdüz Alman olan, işte Alman gibi görünen, anadili Almanca olan, yani Türklükle e, ya da Türkiyelilikle hiç alakası olmayan insanlar, Türkiye'li e, insanlarla, hastalarla çok çalıştıkları için kendi kendilerine gayret edip Türkçe öğrenmişler. Bayağı Türkçe konuşuyorlar. Şimdi böyle psikologlar ve psikiyatristler de var Almanya'da. Yani bir öyle biraz şövenizm ve kaç yok yo, hayır ben zaten yani mutlaka
1: orada. öyle bir bütün bütün herkesi evet, evet. kastet asla kastetmiyorum ama evet. konu ilgimi çekti. Çünkü duymamış olabilir bir insan tabii ki bir e, muska ya da işte nazarın e, gitmesi için ama oradaki kriteri sen zaten çok net söyledin. Eğer bu beni korur diye 5. kattan atlamadığına göre demek ki o geleneksel demek ki orada evet, yani evet. E, ama
0: ilaçta yazan olmuş ilginç geldi. Çok olurdu bir anekdotal bir vakadan e, bahsetmiyorum. Yazın ger- Gerçekten Hı-hı. böyle bir mesaimiz olurdu bizim. Yani orada aslında çok da zor değil bir takip sorusuyla peki senden başka buna inanan var mı ve bunun bir adı var mı? Mesela adı, adı evet adı var Muska ya da Nazar. E, bu benim dolayısıyla icat ettiğim bir şey, adının o kültürde o adının Hı-hı. olması o kişinin icat ettiği Hı-hı. ya da bir tek o kişinin yaşadığı bir durum olmadığı anlamına gelir. Aslında çok da zor değil e, bunu ayrıştırmak ama... Ee, ne yazık ki e, olabiliyor. Yani bir ara e, şey konu dağılacak. E, nefsime hakim olarak kısa tutayım burayı. <gülüyor> 20. yüzyılın ilk yarısında e, ciddi bir tartışma şizofreni zenci hastalığı mıdır şeklinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyordu. Çünkü işte Afroamerikalılar ile zenci sözcüğünü kasten kullandım çünkü e, o zaman evet. o sözcük kullanılıyordu. Çünkü Afroamerikalılar ile e, işte beyazlar arasında şizofreni prevalansında çok büyük farklar e, saptanıyordu. Ama tanı kriterleri özellikle DSM-2'den 3'e e, geçişle birlikte tanı kriterleri daha e, nesnel hale getirilince şimdi bu prevalanslar eşitlendi. E, dolayısıyla orada biraz o ötekine bakış, ötekinin dünyasına çok e, girmeyi girmeye gönüllü olmama, biraz uzaktan bakmayı tercih etme e, gibi e, bir takım durumlar var muhtemelen. E, böyle bir yan e, hasarı da olabiliyor e, bu hı hı. kültürler arası durumların. Psikopatiye şöyle e, dönmek iyi olabilir bu noktada. E, şimdi bu psikopatide e, yani toplumsal e, olarak şu anda bir de şöyle bir katmanı var bence. Psikopatiye bir yer yok, bir tanım yok, bir rol yok. Yani çağlar boyu olmuş aslında. Benim takip ettiğim kadarıyla en son mahalle Kavramı varken de devam etmiş bu işte mahallenin delikanlısı bir şeyi işte abisi şusu busu kabadayısı falan gibi. Yani insanların en azından kendi gruplarında bir dışarıdan bir gruptan gelen hasara ya da tehdide karşı yardım isteyebildikleri ve bu kişinin de eğer dürtüselliğini yaşamaya dair bir meyil varsa ya da onun için çok fazla bedeli yoksa birini bıçaklamak. Mesela ben herhalde bıçaklasam bilmiyorum ne. E, uzunca bir süre kendime gelemem muhtemelen gibi geliyor. Birine bir şey olmasa bile yani bir kalıcı sağlık hasarı olmasa bile. E, ama bu kişi için bedeli yok. Dolayısıyla e, bu kişiler işte o mahalleli dışarıya karşı biraz koruma, savunma ve karşılıklı bir çıkar ilişkisi içerisine devam edebiliyorken şimdi bu anomi Ortamında yani mahalle yok, apartman komşularını tanımıyoruz, kimse kimseyi bilmiyor. Ee... Türkiye'deki metropol koşullarından bahsediyorum. Ya bu kişilerin konumlanabileceği bir yer yok. E, o yüzden de aslında çok zorlanıyorlar e, şeyde, e, modern yaşam biçiminde. O yüzden de işte eğitim yaşamı daha zor oluyor, suça karışma olasılıkları daha fazla oluyor vesaire.
1: Yani orada bir e, sosyal filtreleme ya da sosyal e, toplumsal baskı e, da devreye girmemiş oluyor modern toplumlarla beraber. Onu mu
0: anlamalıyız bir de? Şu baskıdan ziyade aslında bizim karşılaştığımız her Psikopatoloji diyeceğimiz durumun çok arkayı toplumsal rolleri var. Yani psikoz dediğimiz durum da aslında yani kısmen de olsa bu kadar modern olmayan, örneğin Taşra'da, hani avcı toplayıcıya gitmeye gerek yok, bir şekilde bir irfan sahibi olduğu düşünülen, ben korunan, kollanan sadece o da değil ama fiziki dünyanın dışındaki dünyayla irtibat sağladığı varsayılan, hani dili midir, veli midir gibi e, böyle kafa karıştıran bir pozisyonun rolü var, toplumsal rolü vardı. Örneğin Şevşen vardır dersimde, e, heykeli vardır. Yani baya psikotik bir insan aslında İstanbul'da olsa kimsenin belki tanımayacağı biri. Cenazesine böyle 10 bin kişi falan katılmış öldüğü zaman. Ee, i̇şte Şevşen'in o gün e, çorba içtiği lokanta gün boyunca işte bir hareketin çok açık olacağını inanmış, o yüzden böyle insanlar ne olur bizde diye, diye e, şey yaparlarmış, davet ederlermiş vesaire vesaire. Dolayısıyla onun da obsesifinde, depresifinde, maniinde toplumsal bir takım rolleri vardı. Yani toplum bu böyle anomik Hı. bir toplum haline dönmeden önce o roller ortadan kalktığı zaman e, çok zorlanmalar e, olmaya başladı. Şimdi daha
1: net oldu. E, sen en başta şey dedin, işte beni uzaylılar, böbeklerimi <gülüyor> uzaylılar çalacak falan. Yani uzaylı deyince aklıma şey geldi. Şimdi John Nash'e şey, e, soruyorlar işte hani e, uzaylıların e, dünyayı kurtarmak için gönderildiğine mi inanıyorsun diye o da evet diyor. Ve sonuçta da şey diyorlar yani buna nasıl in- yani inanış biçiminle sebebinle diye o da diyor ki matematiksel çözümler aklıma nasıl geliveriyorsa e, o da öyle geliveriyor. Dolayısıyla matematiksel çözümlerde olduğu gibi bunu da ciddiye alıyorum diyor. E, şimdi bu hem e, bilimsel hem de sanatsal açıdan yaratıcılı insanlarda enteresan e, argümanlar var. Dolayısıyla bir sonraki bölüme yani yaratıcılıkla olan ilişkisine önce yaratıcılığa tanıya, tanıyarak geçelim ama istersen burada bir müzik arası verelim. Şizofrenisi psikopatisiyle çok medyada yer almış Said Barrett'in yani Pink Floyd'un kurucusunun grubundan dinleyelim. Ve sonra da yaratıcılık konusuna devam edelim. Evet Pink Floyd'dan sonra psikiyatrist doktor İlker parlakla birlikteyiz. Birinci bölümde e, pisiyle başlayan bir sürü e, birbirine karışması muhtemel kelimeleri e, alanları ve disipl- dinleri birazcık netleştirmeye çalıştı İlker Hoca sağ olsun. Ve de yaratıcılığa yavaş yavaş gelelim. Önce dilersen yaratıcılıktan neyi anlıyoruz? Kısaca oraya bir bakalım beraberce. Sonra da Psikopati ve yaratıcılık arasında e, kurulması çok popüler olan e, şu köprüleri bir de biz e, değerlendiriyoruz. Yaratıcılık e, bir psikiyatristin gözüyle de cevap verebiliriz bir psikiyatrist olarak ya da e, tamamen e, bundan bağımsız tutarak e, yaratıcılık deyince ne anlıyorsunuz?
0: Yani bir, çok basit bir örnek üzerinde anlatabilirim. Bir, mesela Ikea hack diye bir kavram türedi şimdi. Böyle YouTube'da ya da bir yerlerde Pinterest'te arayınca görürsünüz onu. Aslında Ikea'nın insanlar Ikea'yı seviyor olmasının insanların önde gelen sebebi kendileri yaptıklarını hissediyorlar ya. Gerçekten işte eve gelen şey bir kutu dolusu tahta, sunta, kulp, vida vesaire falan geliyor. Yığılmış halde üst üste ve ondan bir... Nesne ortaya çıkıyor, kullanılabilir bir eşya e, ortaya çıkıyor ve onu kullanacak olanlar bunu yapıyorlar. E, o anlamda böyle tatmin e, duygusu uyandıran bir tarafı var muhtemelen. Ama mesela bu süreçte yaratıcılık farkındaysan sıfır. Çünkü birtakım adımlar var, o adımları takip etmek gerekiyor. Takip etmeseniz de e, sonuç olarak o şekilde monte edilmesi için üretilmiş bir şey. Dolayısıyla yeni bir yol oluşturmak mümkün değil ama... Ee, yine de bu haliyle bile dediğim gibi tatmin ediyor. Bir de Ikea hack kavramı. Ikea aslında diyelim ki bir ayakkabılık çıkarmıştır. Ve kişi bu ayakkabılığı bir şeyler yaparak, biraz modifiye ederek bir e, saksılığa çevirebilir. Ya da işte bir dolabı, e, elbise dolabını kitaplığa çevirebilir birkaç modifikasyonla. Şimdi burada yaratıcılık var işte. Orada olmayan bir şeyi e, görüyor bu kişi. Yani o dolaba bak- aktığı zaman evet e, kapakları var, içinde rafları var, bir askılık korusu var vesaire. E, ve bununla aslında başka bir form oluşturmak da mümkün diye düşünmeye başlıyor. Ve o form nedir acaba e, onu yaratıyor öncelikle. E, ve o, yani formu yaratıyor derken e, zihindeki imgesini yaratıyor öncelikle. Ve daha sonra da o zihinde yarattığı o forma, e, formu e, fiziksel olarak da oluşturmaya çalışıyor. O ikinci kısmı zanaat mesela. Yani yine yaratıcılıkla çok alakası yok gibi görünüyor ama olmayan bir formu üretme meselesi sanırım yaratıcılık olarak tanımlayabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla buradaki konu kişiye bir takım talimatlar ya da yapılması zaten standart olan bir takım uygulamalar sonucunda bir şey üretiyor olma hali değil de kişinin o zamana kadar ki pek çok şeyi, bilgisi, becerisi... Evet öğrendikleri ama sadece o da değil çağrışımları ile birlikte daha önce olmayan bir formu bir biçimi üretme kudreti diyebilirim kendimce bu <gülüyor> Şimdi ben
1: psikoloji okuduğum zamanlarda bizim o zaman tabi 1980'lerden bahsediyorum. Ee, o zaman Guildford'un yaratıcılık modelleri çok meşhurdu. Ve orada da hani iki tane şeyi hatırlıyorum, parametreyi hatırlıyorum. Bunlardan bir tanesi frekans. Yani e, herhangi bir şeyden ne kadar çok şey üretebildiği sayıca. E, ikisi, i̇kincisi de ve daha önemlisi olan orijinallik. Evet. Mesela bir kibrit kutusundan bir şey yapması istendiği zaman bir kişiden mesela bir çocuktan. E, o işte bir tane araba, bir tane kamyon, bir tane tank yaptığı zaman frekans evet fena gitmiyor bu farklı farklı ama birbirine yakın e, şeyler yapılmış oluyor. Fakat bir tane işte soba, bir tane araba, bir tane e, bu şeylerin dışında ya da işte e, ATM görüntülü bir şeyler vesaire yaptığı zaman her Askeri birisi birbirinden farklı yani. fonksiyonlara hitap ediyor. Üçüncüsü yani ikincisi dedim ama üçüncüsü de orijinallik. Yani ne kadar çok üretti, birbirinden ne kadar bağımsız ve farklı şeyler yaptı ama orijinallik işte orada e, zurnanın zırt dediği yer oraya geliyor. Çünkü daha önce yapılmamış olan e, yaratıcılıkta önemli parametrelerden bir tanesi. Şimdi <gülüyor> yaratıcılıkla ilgili e, bu üç parametreyi ama bu çok eski bir ekol diyelim. E, hatırlıyorum ama yaratıcılıkla ilgili yeni gelişmeler de çok farklı e, dimensionlar veriyor. Fakat istersen e, aşağı yukarı yaratıcılığı, çünkü orası da farklı bir derinlik. Yani zeka ile olan ilişkisi, kognitif faaliyetlerle olan ilişkisi de çok çalışılan. Ve de son ben bu programdan önce bir review okudum. Gerçekten de zeka ile olan ilişkisi çok çok müpen. Yani çok düşük zeka olup ki o da tabi sorgulanabilir zekatası test edildiğinde böyle evet. Çok yüksek zekalı olmayıp çok yaratıcı olmak mümkün. Tam tersi de mümkün. Hiç yaratıcı olmayıp çok zeki olmak da mümkün. Dolayısıyla o e, bugünün konusunu biraz aşacağı için biz biraz önce e, yaptığımız açıklamalar doğrultusunda yaratıcılığı kabul edersek 1800'lü yıllarda değil mi? E, sen onu daha iyi bilirsin. Lombroso yaratıcılıkla psikopati arasında e, bir pozitif korelasyon kuruyor ama evet. ben gene seninle program yapmadan önce bir göz atayım dedim. 2004 yılında sanırım Journal of e, Personality and Individual e, Differences adlı makalede çıktıktan sonra bu iki karşılaştırma e, özellikle e, psikotik kişilik diyor orada yanlış çevirmiyorsam e, ya da psikotik davranışla yaratıcılık arasında çok fazla bağlantılar olduğunu, çok fazla ortaklıklar olduğunu yazmış. Ben onun reviewsunu okuyunca da her ne kadar çok konklusif olmasa da bu konuyu getirmek istedim. Ama senle aylar öncesinde de böyle bir şey yapalım dedik. İstersen belki de evrimsel biyolojik olarak da bir geçmişini sunabilirsin. Bugüne şeyi getirelim. Yani tarihi açıdan bu iki konu yani hem yaratıcılık hem Psikopati. Neden sürekli bir yerlerde çakışıyor,
0: buluşuyor? Şöyle e, Muzaffer belki şey, şimdi psikopati ve psikoz e, farklı şeyler ya. Program başında psikopatiye daha odaklandık, psikozu da gerçi tarif etmiş olduk. İkisiyle de ayrı ayrı şey var zaten hani. <gülüyor> o zaman her iki şeyi de ele yani, alabiliriz. Evet e, durumu var. Aslında e, şöyle daha yaygın olarak e, psikotik durumlarla. Yani şizofreni ve benzeri olan hastalıklarla yaratıcılık arasında bir bağlantı kuruluyor gibi. Ya şöyle mesela şimdi bu yaratıcılık tarifi tabii çok kolay değil ama bana kalsa... Biraz semantik kısma giriyoruz. iş Şimdi kimine göre mesela zeka odur, e, belikine göre budur. Dolayısıyla yanlış mı ölçüyoruz, doğru mu ölçüyoruz, zeka ne diye bir e, e, orada uzlaşmamız lazım. Ben mesela görev e, ile gelen yaratıcılığın mesela bu kibrit kutusundan kaç farklı nesne yapabilirsin gibi bir görevlendirme sonucu gelen yaratıcılığın başka bir kategori olduğunu düşünüyorum. Yani Hı-hı. yaratıcılık diyeceksek de onu bir ayrıştıralım tamam. e, diye istiyorum. E, daha Belki e, pragmatik e, bir e, yaratıcılık türü gibi yani örneğin e, şeyde yine ben tıp doktoru olarak e, sağlık sisteminde çok olur bu tür yaratıcılıklar. Tamamen imkansızlıklardan ötürü yani e, dramımızdır bu bizim e, bir şey bozulur ve o flasterle e, bir aparat yapılarak o bozuk şey çalışır durumda tutulur. Tamir edilir demiyorum. Çalışır durumda tutulur. Hı hı. E, kamu hastaneleri çoğu zaman şey durumdadır. Hani bütün doktorlar MacGyver dizisi vardı eski ya eskiden. 3-5 yani <gülüyor> şeyle bir şey yapar. <gülüyor> <Şurahi> <gülüyor> MacGyver helikopter yapıyor, değil mi? Ha, MacGyver tipi yaratıcılık belki bir sorun var. O sorunu doğrudan çözecek bir şey yok elinde. E, i̇htiyacı ol, o, o, olan esas e, aygıt yok elinde fakat başka aygıtlar var, başka nesneler var. O başkaca nesnelerle bu mevcut soruna nasıl bir çözüm üretilebilir? Bu da yaratıcılık ama başka bir yaratıcılık türü gibi sanattaki. Bu da görev mesela, aslında değil mi? O da ihtiyaçların evet, evet, evet, buluşturduğu evet. inovasyon. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi sanattaki hiç böyle değil ya. Yani Durduk gele, değil mi? Yani ortada fol yok, yok yumurta değil yok. Değil mi? Hani yani bir empresyonist bir ressamın yaratıcılığıyla McCarthy'nin yaratıcılığı şimdi aynı şeyden mi bahsediyoruz gerçekten <gülüyor> gibi hissettiriyor bana.
1: Biz ama 3 yani yani sanatçıların ortada fol yok gibi ama ortada fol var yumurta var onu konuşuruz ayrıca sanatçının da motivasyonunu ama ben tabii ki onu kastediyorum yani en başında söylediğim gibi e, müzisyenlerin işte heykeltıraşların yazarların yani tüm sanatçıların yarattığı o güdüden bahsediyorum. Yaratıcılık olarak onu alıyoruz. Dolayısıyla onu belirtmen çok iyi oldu. Dolayısıyla o iki MacGyverciliği ve e, tıp doktorlarının Türkiye'de e, mecbur kaldığı şeyleri dışarıda tutarak devam edelim.
0: Evet. Çünkü şöyle e, Muzaffer Hocam belki çok temel bir ayrım. E, tam da hani biraz daha netleştirebilecek zemini bir ayrım bence bu. MacGyver'ın ve doktorların yani hekimlik sanatı içindeki o yaratıcılıktan bahsediyorum. E, i̇nsanın e, dışa dönmesi, dışa bakması, eşyalar, nesneler dünyasına bakması ile gelen bir yaratıcılıkken yani sanatçının yaratıcılığı tamamen içe dönme, dış dünyayla bağlantıyı kesme, içsel nesnelere bakma ile çünkü pek çok şeyde ki bu anlamda John Nash'in yaratıcılığı da belki Einstein'ın yaratıcılığı da sanatçıya daha yakın bir yaratıcılık olabilir. Çünkü pek çok matematiçi bir matematiksel formülde estetik bulduklarını e, <gülüyor> ifade ederler ki bununla ilgili e, nörobiyolojik çalışmalarda var diye hatırlıyorum. E, sonradan bulursam paylaşırım onu şeye de ekleriz. Yani gerçekten çok güzel estetik bir heykele, <gülüyor> resime, çok e, güzel e, bir e, estetik bir mimarisi olan bir binaya bakarken ki hissedilen o duygu matematikte anlayan birinin çok güzel bir formüle bakarken hissettiği duyguyu andırıyor diye söylüyorlar ve nörobiyolojik olarak da dediğim gibi karşılığı da gerçekten andırıyor gibi de görünüyor gibi. Dolayısıyla e, matematikçileri bilim insanlarının yaratıcılıklarını ama şeyden bahsediyorum tabii yine uygulamalı bilimlerden değil de daha temel bilimlerden bahsediyorum. O yaratıcılığı da oraya dahil. sanatçılarla aynı yere dahil edebiliriz gibi içe dönmeyle ve bir işte sanatta ilham deniyor. E, pek çok formül biliyorsun e, ya da e, şey sıçrama uykusunda geldiği oluyor. E, Anekdotal de olsa e, şöyle şeyler var işte aynı şey Nietzsche'nin kafasına elma düşmüş. Şimdi şunu düşünmek lazım gibi geliyor bana orada bu adamın. Ağacının altında otururken elma düşmüş. Ya koskoca Newton, ağacın altında niye pinekliyorsun diye de düşünülebilir ya. Ne işin var senin orada yani. yani hani, range verdiysin bir şey değilsin yani. Hiç soylu bir hareket de değil hani. E, ava gideceksen köpeklerine git dön hani aristokrat biriysem ağacın altında niye oturuyorsun falan ama yok işte o, bu, bunlar içe dönme pratikleri Hı-hı. yani aslında sonuç, meditatif durumlar Hı-hı. yani öteki de banyoda evreka diye fırlıyor çıplak o Hı-hı. banyoda olmak da öyle bir şeydir artık çok fazla uğraşacak bir şey yok insanın aklına bin bir türlü şey gelir falan Hı-hı. dolayısıyla Hı-hı. dış dünyadan kopan ee, ve kendi içine çok derinleşen ne çıkacağını da tam öngöremeden derinleşilen durumlar sonrasında sanatta da bilimde de yaratıcın. Böyle çıkıyormuş gibi.
1: Orada sinesteziye de belki gireceğiz ilerleyen dakikalarda. Çünkü farklı farklı sen, e, duyun, duyumlamaların birbirine karışmasının getirdiği hem müzisyenlerde hem ressamlarda çok farklı şeyler var. Oraya da geliriz ama sen e, güzel bir yani kapı açtın. Yaratıcılığı madem böyle birazcık sınırlıyoruz. Ben e, bu programa hazırlanırken sana yaratıcılıkla ilgili güzel bir review okudum. Orada da e, dört sınıflama yapmış. birisi Birincisi e, kasıtlı ve bilişsel. ...olan yaratıcılık. Burada işte... E, ...hani... Thomas Edison gibi e, uzun yıllar çalışarak ve e, kognitif faaliyetlerini ortaya koyarak e, ortaya koyduğu yeni şeyler ama sonuçta arkaya bakıldığında kasıtlı yani bir güdümlülük var e, ve de e, kognitif süreçler var. İkincisi kasıtlı ama duygusal. Yani mesela işten çıkarılan birisi e, ya da bir, herhangi bir konuda başarısız olan birisinin dönüp bu sefer bu başarısızlığın sebeplerini araması. Yani e, duygusal sebeplerle bir e, yaratıcılık e, söz konusu. Gene Kasıtlılık üçüncüsü...
0: iradi değil mi? Hani intentional.
1: Evet, evet, o, evet. İradi yani. spontanın evet. tersi olan. Tamam. Hı-hı. Bir de bunun tam tersi var. Yani Birincisi kasıtlı yani iradi bilişsel ve e, iradi duygusal bir de iradi olmayan. Yani spontan bilişsel mesela Newton gibi e, spontan bir şeyler gelişti ama orada bilişsel bir süreç var. Yani hı hı. her ağacın herhalde Newton'dan önce yüz binlerce yıl <gülüyor> Avustralya bütün kuşlarına 5 milyon yıldır <gülüyor> ne insanlar ağaçların altında ne elmalar düşüyor kafalarına ama evet. oradaki o kognitif süreçler e, için gerektiği malzeme yok belki zihinde. Sonuncusu da kendiliğinden yani spontan ve Duygusal. İşte biz bu sonuncusunu konuşacağız yani e, kendi kendine olabileceği neyse o e, şeyde olduğu gibi arşimette belki e, banyoda ya da Newton bir şekilde kendi kendine kalabildiği fakat orada o spontan olacak olan şeylerde de duygusallık hatta e, o duygulanma ya da işte inspiration e, ilhamlanma sırasında kendisi de çıkacak olan şeyi bilmiyor. Hiçbir uh-huh. fikri yok ve uh-huh. kendi zihnini dinliyor. Hı hı. E, dolayısıyla ona da hani dördüncü aşama olarak o review fena e, hoşuma gitti benim o yüzden oradan aldım. E, ona da spontan ve emosyonel e, yaratıcılık hı. kapsamına koymuş. E, dolayısıyla bu senin anlattığın sanırım bununla paralel daha çok buraya. Peki ama o kısma geçtiğimiz zaman yani kendiliğinden kendi içine bakarak tabii ki dış e, nesneler motive eder, ilhamlandırabilir ama sonuçta bir introspektif sonucu ortaya çıkan yaratıcılıktan bahsediyoruz. E, oradan bahsedince de şimdi işte Mozart, Gisualdo, Beethoven değil mi? Yani e, Camille, Claudel kimler var, kimler yok ki yani değil mi? E, John Nash'tan bahsettik, Virginia Woolf, Schumann vesaire vesaire. Van Gogh, Hakeza, e, Picasso'lar, Carabaccio'lar. Şimdi e, buradan... Sen ister e, psikoz ister psikopati bağlamında al istersen ikisini ayrıştırarak anlat bu ünlü herkesin bildiği için söylüyorum ünlü sanatçıların e, çok yaratıcılık konusunda hepimizin altına imza atacağım sanatçıların e, psikopatiyle ya da psikozla olan e, yaratıcılıklarının ilişkisini e, abartıyor muyuz? Bu ikisi arasında gerçekten de biraz önce söylediğin gibi bir introspektif yapıldığında ki ben oraya geleceğim genlerle olan bağlantısı vesairesi nöro kognitif enteresan sonuçlardan da bahsedeceğim ama senden şey almak istiyorum. Burada bir abartı var mı? Yani herkes dişini fırçalıyor ama eğer biz bestecilere bakarsak abi en çok dişi fırçalayanlar besteciler demek gibi yanlış bir istatistiğe mi gideriz? Yani psikopati ile yaratıcılık arasında tarihte gerçekten bizi ikna edecek bir korelasyon var mı? Bu bahsettiğimiz anlamdaki yaratıcılıktan bahsediyorum.
0: Yeah şimdi şöyle kanıtlarla gelemem sana ve kimseye Çünkü hı hı. hani tarih boyunca yaratıcılığı nasıl ölçümleyeceğiz Hani yaratıcılık tanımını anca uzlaşmaya çalışıyoruz bir taraftan. Hı hı gibi gibi unsurlar var ama böyle hani tüme değil de tümden gelim ile belki şey orada rolleri değiştirebiliriz gibi şundan bahsediyorum ben kendi varsayımımı tarif edebilirim sana bu az önce ki tasnif tamam bilgisayar duygusal kısmı var bir de spontan ve iradi kısmı var Hı-hı. ve iradi kısmı dış dünyaya bakmak. Hani bununla ne yapacağım ben? Bir şey yapmam lazım. iken ya da kendi şey duygusal doğu öyle. Spontan kısmında içe dönme mecburiyeti var. Kim bilir ne çıkacak? Öngörülemiyor da bir taraftan. Şimdi bu iç dış meselesi önemli. Biraz şöyle hani ontolojik olarak evriminden bahsetmek isterim. Yani bebek içten idare iyi. et. Çok, çok hızlı anlatayım orayı. Hı hı. Anladığımız kadarıyla bebek içerden ibaret. Yani bir dış dünya, iç dünya gibi bir şey yok. Dolayısıyla iç dünyadan ibaret diye kestirip atalım şimdi pratik nedenlerle. Ve gelişimsel sürecin içinde bir noktada kendi iradesinden, kendi isteğinden kendi keyfinden ayrı başka bir takım şeyler de olup bitiyor dünyada. Diye bir şey sezinliyor ama bunu bir, bu Sarfettin cümle gibi sezinliği olması mümkün değil. Çünkü dil edinimi olmadıktan sonra ben, benim, dünyam, işte başka şeyler, dışarısı, içerisi, bütün bunları temsil edemiyor tabii. Ama böyle fragmente halde işte bir ses geliyor gidiyor, yok bu benden gelmiyor diyor ya da benim hayal ettiğim bir şey değil. Duygusu oluşuyor, in, inleniyor diyelim. Ee, dediğim gibi bu cümlelerdeki gibi idraktan elbette bahsediniz Her neyse sonra zaman içerisinde bir iç dünya ve bir dış dünya kuruluyor yavaş yavaş. Sancılı bir süreç ama mümkün. Şimdi bu iç dünya ile dış dünya derken böyle... Bazen çok somut düşünen insanlar yani iş, iş dünya işte bir tane dünya var diye düşünmeyi e, tercih edebiliyorlar ama herkes böyle düşünen insanlar da dahil bir de bir içsel e, bir takım uyaranlar ve içsel bir dünya var diye farkında. Çünkü ya şeytan diyor ki vur kapısına tekme gir içeri midiredeki işte bilmem ne falan dediği zaman bir şeytanın bunu ona demediğini biliyor. Bu benim içimden geçen bir şey diyor. Böyle bir sahne kuruyorum. Bu benim hayalim, isteğim, fantazim ihtiyacım neyse e, diyor. Olan bir şey de değil. E, birinin benim kulağıma fısıldadığı bir şey de değil. O yüzden mesela hani gelişimsel olarak daha geriye gittiğimizde bu böyle tam ayrışamadığı e, henüz e, dönemlerde, çocukluk döneminde yani e, o döneme hitap eden çizgi filmlerde şey çok görürüz güzel olur işte sol tarafta melek kulağına bir şey sağ tarafta melek kulağına bir şey söyler sol taraftaki şeytan hayır başka bir şey söyler e, falan. Burada çocuk e, e, iç dünya ve dış dünyayı ayıramadığında ya bu, ben bu adama kızdığım için yani da bu çocuğa arkadaşıma kızdığım için şimdi onun hakkında böyle şeyler hissediyorum. E, bu tam olarak idrak edemeyebilir. Erişkinler eğer işler yolunda gidiyorsa idrak ederler. Bir iç dünya var ve bu iç dünyada da birincil süreç dediğimiz bir düşünme hali. Yine düşünme derken de tereddüt ediyorum. Anladığımız anlamda düşünme değil yani işlev görmesi bu iç dünyanın o mekanizmanın çalışması birincil süreç dediğimiz bir süreçte oluyor psikanetik tabirle. Birinci süreç şu işte yine karton fizik gibi hani uçurumda yürü koşmaya devam eder hı hı. artık uçuruma gelmiştir sonra aşağı bakar ne uçurumda mı baktığı zaman düşmeye başlar. Fizik böyle değildir yani e, düştüğünü fark etmese de düşer aslında. Ama birinci süreci çok tarif eden bir e, durum bu. E, birinci sürecin yani en somut karşılığı rüyalar. E, rüyada e, işte nasıl bir rüya gördüm, nasıl bir rüya işte iş yerine gitmişim. E, sonra e, patronla kavga etmişim. Sonra e, beni e, iş yerinin böyle garajına, en alt katına e, göndermiş. Orada çalışacakmışım artık. Sürgüne göndermiş. En alt kata biniyorum. Orası e, benim ilk okulumdaki sınıfımmış. Şimdi bu Olacak bir şey değil. Ama rüyada olur ve kişi devam eder rüyayı böyle. Yok canım burada bir gariplik var. Genellikle olmaz. Ee, ya da işte kapıyı açar ve bambaşka bir e, şeye gider. Bir anda bir yere ışınlanılır. Oradan bilmem zaman içinde de böyledir. Sonra bir işte ben bakkaldan çıktım o anda büyümüşüm 10 yıl geçmiş falan şu yaşa gelmişim. Bildiğimiz mantık kurallarının işlemediği çünkü sembolizması buna ihtiyaç duyuyordur. Yani müdürünün gözünden düşme hali onu ilkokulda ne yaşamışsa o yaşadığı yere davet ediyordur duygusal olarak. Rüyada bunu sembolize ediyordur. Dolayısıyla birinci süreç böyle işler. Burada bir çok küçük bir da bulunmak istiyorum. Ben hiçbir örnekte dahi e, seansta bana gelen bir şeyi söylememek için, gayret ettiğim için çok tutuklaşabiliyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> ama e, yani hazır örnekler yerine yeni... Örnek icat etmek durumunda kaldığım için... İşte bu program
1: senin zorla yaratıcılık ama ihtiyaçtan kaynaklı yaratıcılığa giriyor.
0: <gülüyor> evet, evet öyle oldu. Ee, birinci süreç böyle işler. İçsel dünya, ruhsal dünyamızdaki süreçler de süreçlerdir. Ee, orada mantık kuralları yoktur. Zaman ve mekan e, dolanık vaziyettedir. Ee, öyle çalışması gerekir. Ama bizler ikinci süreç... E, ile e, bilincimiz ikinci süreçtedir. O da olunca böyle şey işte bugün geçince güneş batıp tekrar önce yarın olacak bunu biliriz. Ya da hı hı. evet yani çalıştığım yerle okuduğum okula gitmek mümkün de bu yaklaşık yarım günümü alır. Şu kadar kilometre ötede garajına gelemez onu biliriz vesaire. Hı hı. E, artık orada makul e, muhakeme yürütebildiğimiz e, evrenin e, fizik kuralları çerçevesinde işleyen bir Düşünce yapısına sahibizdir. Şimdi bu içe dönme, içe dönme dedim ya sözü uzattım belki ama yani spontan yaratıcılıktaki içe dönme e, aslında e, tam olarak birebir bir rüyadaki gibi böyle kayıt alınmış e, bir e, şey olmasa da bu birinci süreçlere şöyle bir e, gözü birincil süreçlere doğru daldırma hali Diyebilirim Ne göreceğini, nereye baktığını, baktığı yerde ne olduğunu bilemeden e, herhangi bir dolayısıyla niyetlilik ve ereksellik barındırması da mümkün olmadan sadece e, bir yerlere doğru gözün uzaklara dalması gibi gözün kendi içine uzaklara e, birinci sürece doğru bakması hali diyebilirim. Şimdi bu birinci süreç bir taraftan tahammül edilmesi çok zor bir yerdir. Yani bir rüyada yaşadığını düşünsene. Ne olacak yani uçmaya mı başlayacaksın bilmem Baş, birileri seni öldürmeye mi çalışacak işte bir kabus olursa başka bir şey başladığın yere dönebilecek misin? Hani sabit bir somut bir zemini olmayan çok dağınık savrup giden bir yapı bir taraftan ama temel malzemede esas yani bir, bir insanın ruhsallığı diyebileceğimiz yerde temel olarak orada duruyor bir yandan da. O yüzden hani şey analojileri vardır. E, şizofrenisi olan birinin e, şeyi e, yaşamı algılaması birincil süreçten oluyor gibi. E, bu bir hezeyanla sonuçlanabilir, sonuçlanmayabilir. Ama o oradaki gibi e, böyle bir dalgalanmalar, dışarıdan bakınca dengesizlikler ya da abstrüktikler falan görülebilir gibi. Şimdi konu şu e, özetle Muzaffer hocam. Şimdi buraya bakmaya ihtiyaç var mı yok mu konusu? Bir kere niye bir insan kendine bakmaya istek duyar bir taraftan tekinsiz bir yer dediğim gibi ee, çok da hoş şeyler de yok bir taraftan zaten e, hani tam aynı şey değil ama bilinç dışından bahsediyor olursak bir malzemenin bilinç düzeyine gelmemesinin sebebi gelmesinin daha hoş olması hali. Birinci süreçte bilinç na çok örtüşebilecek tarafları var birinci süreç düşünmenin. Dolayısıyla bir insan niye kendi içine doğru derinleşmeyi ister? Ben bunu biraz şeye benzetiyorum yaratıcılık anlamında. Mesela işte denizin üstündesin çok güzel, keyifli, işte yaz tatili falan. Deniz dibi de muazzam çok enteresan, çok merak ettiğin bir başka bir yer. Gözlüğünü taktın, nefesini tuttun, daldın. Bu şu demek, nefes alamayacağım bir yere gönüllü olarak gidiyorum demek. Şimdi burada iki durum var. Yani o daldığın yerdeki dünya seni büyüler ve artık su üstüne çıkacak kadar oksijen kendine kalmaz ise o merakının peşinden e, kaybolup gideceksin. E, ya da yok ben nefesimi tutamayacağım bir yerde olmayı hiç istemiyorum deyip ...o yer altındaki muhteşem dünyayla hiç tanışmayacaksın. Şimdi yaratıcılık girip çıkmayı gerektiriyor. Sanatsal anlamdaki yaratıcılık. Oraya girecek. Yani bir nefessiz kalacak, bir şey olacak, kafası karışacak. Ve fakat oradan çıkacak. Çünkü o çıktıktan sonra yazabilecek, işte, çizebilecek bir şeyler yapabilecek. Hı hı. Ee, yoksa o sürecin içinde kalmış olsa... E, ...zaten onun e, şimdi yaratıcılıkla birlikte üretimsel bir faaliyete dönüşmezse kim bilir mesela şizofreni hastalarının hepsinde ne tür yaratıcı fikirler ya da işte sezgiler ya da bir şeyler var. Ama haberimiz olamıyor. Hı hı. Bir yapıta dönüşemiyor. Somutlaşamıyor. Dolayısıyla o somutlaştırma onu üretici bir faaliyete dönüştürmek için oradan çıkmak lazım artık. Yani benim ne bileyim şu renkleri karıştığince bu oluyor. İşte bu, bu duyguyu şu notayla ya da işte bir bölü dörtlük nota şöyledir de bu bilgilerle artık o. Dolayısıyla birinci süreçten çıkmam lazım. Şimdi bu hassas bir denge hiç giremeyince do- dolayısıyla birinci sürece kendi için hiç derinleşemeyince yani bir kişi mesela çok iyi bir sanat eleştirmeni olabilir. E, sanat kuramlarını çok iyi biliyor olabilir. E, ama hepsi olsa da e, özgün bir yaratıcı sürecin içine Hı. giremeyecektir bu kişi. Ama
1: Orhan Veli'nin dediği gibi onu da e, sanat tarihçisi bulsun diyor bir şiirinde. Orası çok boşuma. <gülüyor> e,
0: hocam
1: şöyle yapalım mı? E, ben e, bu kaldığımız yerden önümüzdeki programda devam etmek üzere. Çünkü evet. bu çok derinleşecek. Fakat süremiz bitti. E, dolayısıyla şöyle yapalım. Burada e, sonlandıralım. Önümüzdeki hafta yaratıcılık ve e, psikopati arasında bağlantıları biraz daha derinleştirerek yaparız. Ne dersin? Tabii ki hayal. Tamam. Okey. O zaman e, bugün bitirelim. Bugün e, psikiyatrist doktor İlker Küçük e, Parlak'la beraber yaratıcılık ve psikopatiyi önce bu kavramları e, açıklayarak e, karşılaştırma fırsatı bulduk ama e, haftaya derinleşeceğiz. E, dolayısıyla bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Radyo, Spotify'a. Ben de Muzaffer Çorlu YouTube kanalına bu programın görüntülü kaydını koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Görüşmek üzere. Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk